0: Sehen und so. I choose, I choose Guten Tag, heute zu Gast Professor Dr. Max Otte, Bestseller, Autor, Investor, Mahner vor einem Crash und Vorsitzender der Werteunion. Ständig in den Schlagzeilen und warum, das möchte ich heute von ihm wissen. Ich begrüße Sie, Herr Professor.
1: Tag, Herr Reitschuster. Herr
0: Professor, Sie haben jetzt die Ult Ketzerei begangen. Sie haben das getan, wofür man in den Medien in Deutschland gevierteilt wird. Gott sei Dank, zumindest bisher noch nur virtuell. Sie haben gesagt, die CDU müsse in Thüringen einen Kandidaten aufstellen und es komme nicht darauf an, von wem er gewählt wird. Sie wissen schon, dass Sie damit gegen alle Regeln der politischen Korrektheit im heutigen Deutschland verstoßen.
1: Das tue ich natürlich, aber ich sehe mich voll im Einklang mit der Demokratie, mit meinem Demokratieverständnis und auch mit dem Demokratieverständnis vieler Millionen Menschen. Und äh es ist immer noch so, dass der Abgeordnete nur seinem Gewissen unterworfen ist, laut Gesetz. Das ist in den Parteiapparaten natürlich anders. Da wird viel Druck, Zwang ausgeübt, auch Machtmittel, auch Ausschussvorsitz, Es wird Geldmittel verteilt. Also leider ist es in der real existierenden Parteiendemokratie nicht so. Aber es ist so laut Gesetz, vor dem Gesetz und auch eigentlich Basis der Demokratie, dass jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen unterworfen ist. Und wenn ich jetzt sage, die CDU hätte unbedingt in Thüringen selber ein konstruktives Misstrauen Votum, ähm, starten müssen, um diesen antidemokratischen linken Ministerpräsidenten endlich fortzujagen, dann glaube ich, spreche ich für viele, viele Menschen in diesem Land. Und dann ist es auch egal, von wem dieser Ministerpräsident gewählt wurde. Ich werde jetzt langsam etwas zornig, das muss ich sagen, obwohl ich natürlich ähm, tatsächlich gegen die politische Korrektheit da verstoße. Denn ähm, dieser Ministerpräsident wäre genauso eine würde genauso einer Minderheitenregierung vorstehen wie der jetzige. Aber es wäre ein konservativer und hoffentlich ein demokratieaffinerer als der jetzige. Da muss man ja noch dazu sagen,
0: ich denke, es werden
1: nicht alle unsere Zuschauer verfolgt haben in Thüringen, dass ja damals
0: der Herr Ramelow, obwohl er ja der Wahlverlierer war, also er war abgewählt mit seiner Koalition, muss man ja dazu sagen, noch mal gewählt wurde unter der Prämisse, dass nach einem Jahr Neuwahlen sind. Und da hat man jetzt eigentlich wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Wähler schlichtweg betrogen so sehe ich, das korrigieren Sie mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe.
1: Nein, es läuft Betrug am Wähler, selbstverständlich und äh, es werden Wahlversprechen gebrochen, das ist aber in dieser Bundesrepublik, also Wahlversprechen wurden immer mal gebrochen, das ist in jeder Demokratie so, aber in dieser Offenheit, in dieser Massierung, wie es die letzten Jahre passiert unter der Ägide meiner Bundeskanzlerin, muss ich sagen, wir sind ja nun mal in der CDU und da bleiben wir auch, aber wie sich das politische Klima verschlechtert hat, wie Wahlversprechen leicht fertig über Bord geworfen werden, wie sie gebrochen werden, wie sie kalt lächelnd gebrochen werden, wie am Wählerwillen vorbei agiert wird, das hat schon ganz neue Qualitäten angenommen die letzten Jahre und hier ist eben ein Wahlbetrug höchsten Ausmaßes und jetzt einfach eine Minderheitenregierung weiter zu tolerieren, weil man nicht den Mumm hat, einen eigenen Ministerpräsidenten-Kandidaten aufzustellen oder eine Kandidatin und diesen oder diese auch wählen zu lassen von allen, die dazu berechtigt sind. Das sind nun mal alle Abgeordnete des Thüringer Landtags. Das ist schon ein starkes Stück. Herr
0: Professor, es ist der Konsens innerhalb der CDU, dass es keine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD geben muss. Es ist sozusagen das Dogma dass in Thüringen das nicht passieren darf. Sie rufen zum Bruch dieses Dogmas auf. Damit stellen Sie sich ja eigentlich gegen die eigene Partei.
1: Nein, das ist ja keine Zusammenarbeit. Ich meine, eine Wahl ist frei und geheim. Und wenn ich einen Kandidaten ins Rennen schicke, dann ist es keine Zusammenarbeit, sondern Demokratie. Und wie der gewählt wird, ist egal. Das ist nicht Zusammenarbeit. Auch die Werteunion hat eine sogenannte Frankfurter Erklärung, wo auch ausgesprochen wird, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Das wäre in den Ausschüssen und so weiter so. Aber ähm, eine Wahl ist nicht Zusammenarbeit. Man stellt sich zur Wahl und man wird gewählt oder nicht. Und alles andere ist antidemokratisch. In den
0: Medien wird das ja etwas verwischt. Ich verstehe Sie jetzt richtig. Sie sind weiter gegen jede Zusammenarbeit. Sie sagen nur, man soll nicht darauf verzichten, jemanden aufzustellen aus Angst, dass er die Stimmen von den Falschen bekommen könnte. Habe ich Ihre Position? Das richtig zusammengefasst? Richtig.
1: Das ist richtig, wobei meine persönliche Position hier nicht die, die, maßgeblich ist für die Position der Werteunion. Es gibt diese Frankfurter Erklärung, keine Zusammenarbeit an die, das ist geltende Beschlusslage, an die habe ich mich zu halten. Persönlich würde ich das vielleicht etwas anders sehen, aber das ist das, was ich zu vertreten habe und das vertrete das ich. Was
0: wirft man Ihnen ja nun genau vor, innerhalb der Werteunion, da sagen auch viele, sie seien sozusagen Türöffner, für die afd in der cdu oder sie würden das versuchen sie waren ja auch vorsitzender der erasmus stiftung der afd nahen stiftung wie stehen sie zu diesen vorwürfen
1: die sind mir eigentlich egal, weil ich meine Positionen vertrete. Ich habe zum Glück nicht die Notwendigkeit, Politiker zu sein, ein politisches Amt anzustreben. Ich bin an einem reinen Ehrenamt, einem Ehrenamt, das nicht unbedingt viel Freude bereitet, immer wenn man den medialen Druck aushalten muss und was man so, bekennen Sie ja auch, also aus anderer Perspektive, ähm ja, ich war in der Desiderius Erasmus Stiftung, das ist eine parteinahe Stiftung, das ist nicht die AfD, ich war im Kuratorium, sprich im Wissenschaftlichen Beirat. Dort sind vier, drei weitere angesehene CDU-Mitglieder, der Pater Ockenfels, die Bürgerrechtlerin Angelika Barbe und der Staatsrechtler Henning Vosgerau. Also wir haben da Konzepte gemacht, das würde ich auch jederzeit wieder tun. Das kann man mir nicht vorwerfen, wenn mir so etwas vorwirft, den nehme ich nicht ernst. Denn ich habe da ganz normal meine Arbeit gemacht und durfte das auch tun. Und das mache ich. Und wenn mich die Adenauer Stiftung ruft, mache ich da meine Arbeit. Also, und ansonsten vertrete ich Sachpositionen. Und da ist mir zunächst einmal egal, wer die sonst vertritt. Ich habe auch linke Positionen im Programm, die ich persönlich vertrete. Jetzt bei der Werteunion ist es. Noch nicht Konsens, also zur Finanzmarktregulierung habe ich ja Positionen vertreten, oftmals, die man vielleicht eher bei den Linken, bei den Sozialdemokraten vermutet hätte. Und die Sozialdemokraten haben mich ja auch mehrfach in den Bundestag eingeladen zur Expertenanhörung. Das war schon etwas her, jetzt laden sie mich nicht mehr so unbedingt ein. Aber ähm, ich habe zum Glück die Unabhängigkeit, die Positionen zu vertreten, die ich für richtig halte. Jetzt bin ich natürlich in einem Amt, in einem gewählten Amt, da muss ich die Positionen der Werteunion vertreten, meine eigenen Positionen zurücknehmen. Das tue ich auch. Aber die Freiheit habe ich und das werde ich weiter tun. Sie
0: haben gesagt, Sie halten sich an die Frankfurter Beschlüsse, aber das ist nicht Ihre persönliche Meinung, ist Ihre persönliche Meinung, dass die CDU mit der AfD zusammenarbeiten sollte.
1: Jetzt versuchen Sie mich natürlich zu löchern. Also ich, das ist meine ich sitze Arbeit. hier jetzt zunächst Mal. <lacht> Als, als Vorsitzender der Werteunion und sage, ich habe persönlich durchaus da differenziertere Meinungen, aber wir haben die Frankfurter Erklärung und die gilt es einzuhalten, solange sie bestand. Also sie hat.
0: haben eine differenzierte Meinung, Sie sind also nicht gegen jede Form der Zusammenarbeit.
1: Wenn man das differenziert sieht, müsste man sich das im Einzelfall anschauen. Ich meine, wenn es eine sinnvolle Position ist ähm, und die durchgebracht werden muss, dann. Ist auch da egal, wo die Stimmen herkommen. Zusammenarbeit heißt für mich gemeinsame Aktionen, gemeinsame Dinge ausarbeiten und so weiter. Das ist für mich die Definition von Zusammenarbeit und die ist im Moment ausgeschlossen per geltender Beschlusslage. Wie
0: sehen Sie die AfD? Wie gehen Sie mit jemandem um wie Höcke?
1: So, ich ähm, gehe mit allen erstmal als Mensch um. Ich ich mag weder eine Verherrlichung, das mochte ich schon bei Obama nicht und eine, diesen Messias-Status, den Obama hatte oder den auch Macron an, am Anfang hatte und ich mag auch nicht diese Dämonisierung. Also ich gucke mir den Menschen an und äh, versuche mir vorurteilslos ein Bild zu machen und ähm, das tue ich auch Was in dem Fall.
0: Was ist dafür da für ein Bild, das herauskommt?
1: Ja, da sind einige Aufsager dabei, die natürlich gar nicht gehen. Davon sind aber in letzter Zeit weniger gewesen. Also ich kann, ist es auch nicht mein äh, Job als Vorsitzender der Werteunion, Herrn Höcke zu beurteilen. Ähm, in letzter Zeit ist es ruhiger geworden. Ich fand zum Beispiel richtig, dass es dieses, ähm, dass es den Kemmerich-Moment gab. Da sah ich eher die Schwäche dann bei Herrn Kemmerich, dass er nach ganz kurzer Zeit zurückgetreten war. Das war ein, ein brillantes Manöver im Thüringer Landtag. Und jetzt haben wir eben diese unsägliche Minderheitsregierung. Eigentlich hätte Herr Kemmerich als Minderheitsministerpräsident regieren können. Von daher war das eine richtige Sache. Und wenn was richtig war und wenn es die CDU nicht auf die Reihe kriegt, dann kann man das auch sagen.
0: Es ist ja ganz interessant, dass der Herr Kemmerich damals massiv bedroht wurde. Es ging so weit, ich glaube, entweder er oder seine Frau ist bespuckt worden. Es gab Angriffe auch auf die Kinder und äh, verbale Angriffe und auch auf ihn. Das Wohnhaus musste bewacht Er braucht werden, er brauchte Personenschutz. Und da gibt es ja im Strafgesetzbuch, richtig informiert bin, den Paragrafen der Nötigung von Verfassungsorganen. Und ein Ministerpräsident ist ein Verfassungsorgan. Jetzt habe ich extra vor ein paar Wochen nochmal bei der Generalbundesanwaltschaft nachgefragt. Und ob die da ermitteln, ist, ermittelten glaube ich irgendwann mal oder machten Vorermittlungen und da ist nichts passiert. Also das finde ich bemerkenswert in Deutschland, dass ein Ministerpräsident, Sie haben angesprochen, er habe sich falsch entschieden, dass der aber wirklich massivst unter Druck gesetzt wird, also massivst, und äh, dass dann die äh, Staatsanwaltschaft da nichts äh, dazu sagt. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, das ist auch nichts, was äh, Sie äh, erfreuen wird. Es,
1: es gibt wieder diese Gewalt von der Straße, es gibt die Cancel Culture, es gibt nur noch ganz wenige, die dem standhalten. Ich glaube, Herr Kemmerich war sich einfach nicht klar darüber, wie brutal mittlerweile der Druck ist. Und das ist eben nicht nur psychischer Druck, das ist, das ist bis hin zu Gewaltandrohung. Das sind äh, Vertragskündigungen. Also wir sind da weit, weit in repressiven Verhältnissen drin. Und, dann macht man eben auch mal einen Rückzieher der Familie zuliebe. Also die wenigsten sind sich dessen bewusst, wie, wie massiv ähm, der Druck der Straße und auch der Meinungsdruck da braucht ist. Da man ja
0: gar nicht auf die Straße gehen. Ich habe das ja am eigenen Leib erlebt mit den Kündigungen von Bankkonten oder dass man dann plötzlich im Polizeicomputer ist, wo ich bis heute nicht weiß, was der Grund war. Also das ist in meinen Augen einfach nur Schikane. Aber lassen wir mhm. das bei...
1: Also ich habe bislang nur Diffamierung erlebt, auch massive Diffamierung. Ich habe auch Cancel Culture erlebt, den Rechts zum Glück nicht. Ähm, ja, wir schauen mal. Es gibt mal.
0: ja auch Fachleute wie der Professor Hockerts, den ich schon mehrfach interviewt habe, wo dann plötzlich eine Hausdurchsuchung ist. Und auch bei anderen. Also sehr merkwürdige Sachen, die sich heute in Deutschland ereignen. Aber kommen wir zurück zur Werteunion. Nach ihrer Wahl gab es ja massive Proteste. Und etwas später sind dann ganze Vorstände, bzw. große Teile von Landesverbänden ausgetreten. Es gab auch parallel Fake News. Fake News, ja. Das sehen Sie, das können Sie dann gleich ja. beantworten. Bei wir sind immer beide große Teile von Landesverbänden. Auch das ist Fake News. Aber da kommen Sie gleich darauf zu sprechen. Die Frage war, da sagen Ihnen ja auch Leute, die jetzt durchaus Sympathien haben, Sie hätten dann aufgrund zum Schutz des großen Ganzen äh, darauf verzichten sollen, weil Sie eben die Werteunion spalten würden als Person. Wie stehen Sie zu diesen Vorwürfen?
1: Nein, es ist der Druck und es sind die schwachen Naturen, die gehen. Also man ist, ich habe immer gesagt, ich werde diese Werteunion professionell führen, was die Abläufe angeht und sehr partizipativ, was die Inhalte angeht. Also die Inhalte kommen aus der Mitte der Werteunion, aus unseren Arbeitskreisen, sei es der Arbeitskreis Gesundheit mit Professor Dr. Dr. Pistner, der sehr gut, gute Arbeit macht. Der Arbeitskreis Umwelt und Energie mit Dr. Steidel, der sehr gute Arbeit macht. Also die Inhalte kommen nicht von mir. Ich bin da sehr zurückhaltend, sondern das soll aus den Fachkreisen der Werteunion kommen, quasi aus der Mitte der CDU, wenn Sie so wollen, also von den Mitgliedern. Also das kann es schon mal nicht sein, das spalten. Die Leute haben einfach Angst, dass da jemand steht, der seinen Weg geht, der auch, ich habe dann auch in meiner Bewerbungsrede gesagt, ich stärke den Mitgliedern eher den Rücken, als dass ich sie zurückpfeife, dass da jemand steht, der angstfrei Politik macht. Davor hatten viele Angst, weil das natürlich zu Abstoßungsreaktionen des Parteiapparates der CDU führt. Und viele Leute entscheiden sich dann, schwimme ich weiter mit dem Parteiapparat oder stehe ich für meine Positionen ein? Und das ist die entscheidende Frage. Und natürlich gibt es diese Abstoßungsreaktionen. die waren auch äh, zu erwarten, die gab es aber vorher schon. Ich darf daran erinnern, dass wir von Elmar Brok als Krebsgeschwür bezeichnet wurden, der CDU, und das war vor meiner Zeit. Also das ist jetzt nichts Neues mit mir, aber mit mir ist in der Tat insofern eine Richtungswahl gewesen, als dass diese neue Werteunion für einen angstfreien Kurs steht, für einen Kurs aus der Mitte der Mitglieder heraus, also für kein Taktieren an der Spitze, sondern fürs freie Entwickeln von Positionen, christdemokratischen Positionen, wie wir glauben. Und die lassen wir auch dann verlauten. Also wir haben eine Positionierung schon vorgenommen, die habe ich auch in meiner Bewerbungsrede offen gesagt. Ich habe auch in der Bewerbungsrede gesagt, ich möchte partizipativ aus der Mitte heraus unsere Positionen entwickelt wissen, aber wenn es mir möglich ist, würde ich gerne zum Thema Bürgerrechte und Covid-19 eine deutlich offensivere Position entwickeln. Und das ist auch im Konsens passiert mit dem Arbeitskreis Gesundheit unter Prof. Dr. Dr. Pistner. Also da haben wir uns deutlich maßnahmenkritischer positioniert als die alte oder als die Werteunion vor meiner Zeit. Das andere, wo ich auch gesagt habe, da müssen wir eigentlich auch ein bisschen nacharbeiten, ist die soziale Frage, unter Alexander Mitsch hat sich die Werteunion -Werte als einseitig wirtschaftsliberal positioniert. Ich bin Unternehmer, ich habe mehrere Unternehmen aufgebaut, aber es ist aus meiner Sicht äh, offensichtlich, dass es auch eine neue soziale Frage gibt und die würde ich gerne auch behandelt wissen, aber das ist dann auch Sache der entsprechenden Arbeitskreise.
0: Jetzt sind Sie auf Covid-19 zu sprechen gekommen, da möchte ich dann noch darauf zurückkommen. Ich möchte aber jetzt zuerst mal nicht unkommentiert diese Bemerkung stehen lassen mit dem Elmar Brok. der hat die Werteunion als Krebsgeschwür bezeichnet und ich war ja nun lange in Russland und das ist die Sprache des Totalitarismus. Das ist die Sprache, die es im Kommunismus gab und leider auch im Faschismus, dass man Gegner mit einer Krankheit äh, bezeichnet, dass man sie für Krebsgeschwüre erklärt. Und ich halte das generell in einer Demokratie für ausgesprochen bedenklich, wenn das noch unter Parteifreunden passiert. Da muss ich mir äh, wirklich sagen, wie kommt es zu so einer Verrohung? Also, ich finde, das ist eine Schande, wenn so etwas äh, gesagt wird und wenn das dann auch noch in der Partei sozusagen hingenommen wird. Also, das wäre eigentlich. Ja, das ist menschen menschenverachtend.
1: Ja, das ist menschenunwürdig. Ich darf da kurz verweisen auf den intellektuellen Jordan B. Peterson. Der hat ein paar schöne YouTube Clips, ist ja der Star eigentlich unter den konservativen Intellektuellen, wo er auch darauf eingeht, dass in totalitären Systemen Gegner also dass der Ekel, Viren, Virenangst, auch Angst vor Krankheiten, also zum Beispiel hat Hitler wohl oft drei bis viermal am Tag gebadet. Also dieser, dieser Vergleich von Gegnern mit, mit Viren oder Krebs oder so, das ist schon extrem bedenklich. Aber Sie haben mich ja gefragt zum Thema Landesverbände. Und ähm, es ist ja so in diesen Echokammern, da sind in der Tat in Bayern, in Baden-Württemberg, in Bayern, Hängt das Ganze noch in der Schwebe? Das ist auch nicht so, wie es. Also es ist auch nur juristisch in der Schwebe. Der Landesverband ist nicht ausgetreten. Das kann ich hier an dieser Stelle sagen. Das war Fake
0: News.
1: Nein, können auch keine Teile des Landesverbands austreten, sondern Mitglieder. der Landesvorstand möchte abrücken. Und das ist dasselbe wie in Baden-Württemberg, wo ein großer Teil des Landesvorstandes ausgetreten sind, aber das sind all diejenigen, die vorher schon relativ viel Lärm gemacht haben, viel, möchte fast sagen, agiert haben hinter den Kulissen, nennen wir es mal so, die sich sicher waren, dass meine Gegenkandidaten sich durchsetzen würden oder die Gegenkandidatin das nicht so ernst genommen haben. Ich bin immerhin im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit der Stimmen gar nicht so knapp gewählt worden, wie das, also die, die Basis der Werteunion scheint da was in mir gesehen zu haben. Es sind Funktionäre ausgetreten. Ich will es mal so sagen. Insgesamt, ich sage das an dieser Stelle, hatte die Werteunion knapp 3.900 Mitglieder. Davon sind ungefähr 300, 350 ausgetreten und wir haben schon wieder 150 Anträge auf Mitgliedschaft vorliegen, dass diese Zahlen sind jetzt exklusiv hier. Das heißt, wir haben auch etliche Eintritte. Wir haben vielleicht einen Mitgliederschwund-Saldo von vier Prozent. Ich glaube aber, wenn wir gute Arbeit machen, stehen wir sehr schnell wieder im Plus, denn die Werteunion in den letzten Monaten vor der Wahl war gelähmt, sie war intern zerstritten. Nicht umsonst ist mein Vorgänger nicht wieder angetreten. Wenn der irgendwelche Chancen gesehen hätte, hätte er das sicher gemacht, ist er aber nicht. Also da gab es Gründe dafür, dass er nicht wieder angetreten ist. Und wir arbeiten jetzt zielorientiert, wir arbeiten harmonisch. Es sind in der Tat Funktionäre ausgetreten, auch nicht wenige im Süden. Aber für die Werteunion war das letztlich aus meiner Sicht gar kein so großer Verlust, denn jetzt können wir sehr viel harmonischer und teamorientierter arbeiten und unsere Position Also entwickeln.
0: Ihre Gegner sagen ja, mit Ihrer Kandidatur hätten Sie die Werteunion gespaltet. Ich finde, Sie haben schon darauf geantwortet. Ich würde jetzt auch ungern in eine sehr lange Diskussion über diese Fragen hier eintreten, weil ich glaube, für den normalen Zuschauer ist das doch nicht so interessant, wie das, was Sie zur aktuellen politischen Entwicklung zu sagen haben, weil das ja doch sehr vereinsintern ist. Und äh, Ihre Position ist also, die Werteunion war schon vor Ihnen gespaltet und diejenigen, die Ihnen vorwerfen, mit Ihrer Kandidatur und mit Ihrem Sieg bei den Wahlen, hätten Sie die erst gespaltet, denen sagen Sie, das war schon bisher so. Also das habe ich jetzt richtig zusammengefasst.
1: Ich würde es mal etwas anders zusammenfassen. Vor meiner Zeit war sie sehr zerstritten mhm. und es ging, verging sich in klein klein, zumindest im letzten Jahr. Es gab ja am Anfang einen großen Impuls. Jetzt durch meine Position, durch meine Person hat schon ein gewisser, war schon eine gewisse Grundsatzentscheidung. Wir werden angstfreier, wir werden mutiger. Es gibt natürlich Abstoßungsreaktionen vom Apparat und da sind die haben jetzt ein paar verlassen, aber der Rest der Weltunion ist geeint. Wenn
0: ich jetzt schon mal einen prominenten CDU-Politiker habe, dann muss ich ihm die Frage stellen die ich mir immer stelle, auf die ich keine Antwort habe. Wenn ich die ganzen öffentlichen Äußerungen von Herrn Laschet verfolge, dann sehe ich, dass er sich in vielen distanziert von Frau Merkel. Ich habe sie auch auf der Bundespressekonferenz gefragt nach einem Riss und sie hat ja dann mit Spott geantwortet, was für mich ein Zeichen ist, dass sie nervös ist, mhm. dass sie keine normale Antwort hatte. Sonst antwortet man nicht mit Spott. Nun gibt es die einen, die sagen Laschet ist tatsächlich jemand, der abrücken wird von Merkel, dass es einen Riss gibt. Andere sagen, ach nein, auch Abgeordnete, das ist ein Spiel, guter Polizist, böser Polizist. In Wirklichkeit macht er, was sie sagt. Wie sehen Sie das, Herr Professor?
1: Also ich glaube schon, ich habe ihm ja das Gespräch angeboten, er will nicht im Moment, ich verstehe das, er hat natürlich auch seinen Druck, aber ich glaube schon, dass er sich emanzipiert, sonst hätte er auch nicht diese doch äh, leichten Lockerungen in der Covid-Politik, in, in den Corona-Maßnahmen durchgeführt. Ich glaube schon, dass er versucht, seine Rolle zu finden. Er ist jemand, der im sogenannten rheinischen Kapitalismus, rheinische Lebensweise äh, sozialisiert ist. Also ich halte ihn... Im ich bin Sauerländer. Ich bin dann spät ins Rheinland Ach, gekommen. Also das ist, ist noch so wieder was heißt, anderes.
0: Ohnehin ist das alles. Hätte ich jetzt fast gesagt Preußen, das wäre aber für viele beleidigend. Aber Sie wissen ja, für uns Bayern ist alles, was nördlich vom Weißwurstäquator ist, das ist Preußen. Das ist sehr ungerecht.
1: Das Rheinland ist auch Preußen seit 1815 gewesen, aber es hat sich nie so als Preußen gefühlt. Während Westfalen dann schon eher preußisch war.
0: Aber ich habe Sie unterbrochen, Entschuldigung.
1: Ja, also Laschet, ähm, wie gesagt, ich habe ihn einmal kennengelernt bei Plassberg, das ist jetzt zehn, elf Jahre her, da ging es um den Euro, da haben wir uns in der Sendung mal oder nach der Sendung kurz unterhalten können. Ich glaube, er ist ein natürlicher Politiker, mit allen Wasser, Wassern gewaschen, kann auch Gegner erledigen, wird das auch tun, wenn es ihm gefährlich werden. Aber ich glaube, im Grunde ist er ein umgänglicher Typ und äh, ich glaube, im Grunde ist er auch ein humaner Typ. Er hat wie alle Menschen seine Fehler und seine... Äh, ich, Frau Merkel ist für mich mittlerweile also wirklich eine eiskalte Machtpolitikerin, die in dieser Republik unendlich ja. viel kaputt gemacht hat. Ob Herr Laschet das wieder richten kann, wage ich zu bezweifeln. Aber ähm, ich gebe ihm eine Chance. Also ich, ich, ich lasse mich da unter Umständen auch gerne weiter positiv überraschen. Es kamen schon ein paar kleine positive Überraschungen. Äh, wir werden sehen. Ich habe mich ja auch in der Kandidatenkür eindeutig für... Laschet damals ausgesprochen, damals aber als einfaches Mitglied. Das ist nicht meine Position als äh, Vorsitzender. Die Werteunion hat Friedrich Merz Gegen, unterstützt. Friedrich
0: Merz haben Sie sich ausgesprochen. Warum? Das interessiert mich, Herr.
1: Ja, aber nur intern. Ähm, und äh, es war damals, ähm, ich habe eine amerikanische Sichtweise auf die Dinge, also dass man, wenn man Führungskraft für einen ausländischen Konzern war, dann eben unter Lobbyverbote fällt. Das ist in den USA so und das würde ich in Deutschland eben auch gerne angewendet sehen. Und das war damals meine Argumentation, aber die Werteunion hat sich sehr stark hinter März gestellt. Aber das ist alles auch ein Thema von gestern.
0: Ein Freund von mir, Politikprofessor, der sagt, Boris, du wirst sehen, im Herbst kommt das große Tauwetter, es wird sich alles ändern, die Leute werden sozusagen auf die andere äh, Frontseite wechseln. Ich sehe das sehr viel äh, pessimistischer, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Sie sagen nicht, das kommt so, aber Sie würden es nicht ganz ausschließen. Ja?
1: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also wenn ich sehe, welche große Mächte, welche Interessengruppen hinter der Lockdown-Politik, hinter der Corona-Politik stehen, das ist die Lobby ohne Bargeld. Das sind die Lobbys der Tech-Konzerne. Ich habe gerade heute, wir managen ja auch Fonds, ich habe mir angeschaut, Google hat im Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Gewinnzuwachs von 160 Prozent. Also ähm, und Microsoft hat einen Gewinnzuwachs von 60 Prozent. Also Covid ist ein absolutes Förderprogramm für Michael, Google, Amazon, Alphabet und wie sie auch alle heißen. Ähm, die Pharmalobby, die Politiker freuen sich auch, zumindest wenn sie Söder heißen, dass sie autoritär regieren können. Ähm, also es stehen gigantische Interessen hinter dieser ganzen Politik, jetzt unbeachtet der medizinischen Beurteilung. Und die ähm, <lacht> Gegner werden halt mürbe gemacht. Also ich... Ich sehe da leider das Ende der Fahnenstange noch nicht, aber ich habe eine gewisse Hoffnung, also jetzt auch mit dem Impfpass in Frankreich, wo es ja ähm, Demonstrationen gibt, die massiv sind, wo in Deutschland auch wenig ankommt. Ich hoffe, also der Widerstand gegen diese Lockdown-Politik, gegen diese antidemokratische Politik ist noch nicht, noch nicht erledigt. Wir haben noch einen Widerstand und... Die Hoffnung darf man ja haben, dass sich dieser auch durchsetzt. Ich habe
0: gerade ein Video gemacht über die Verbote in Berlin. Es sind zwölf Demonstrationen verboten worden. Ich habe das vorgelesen und das ist wirklich etwas, was mich emotional auch sehr betrifft. Also für die Grundrechte, für all das. Das wird einfach verboten. Der Christopher Street Day war erlaubt, obwohl es da vorher auch Verstöße gab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind Momente, wo ich an unserem Rechtsstaat und an unserer Demokratie massiv zweifle. Und am Tag zuvor... Frage ich Ulrike Dämmer, Sprecherin von Angela Merkel frühere fokus von mir, genau nach dieser Doppelmoral und sie sagt, nein, da gibt es gar keine Doppelmoral. Also, dass die Lüge wieder so offensichtlich ist. In Demokratien wird immer gelogen, sind wir uns ehrlich, brauchen, also ja. überall, der Mensch in der Politik, brauchen wir uns gar nicht darüber streiten. Aber dieses Offensichtliche, ja also wie man früher die Mauer, den antifaschistischen Schutzwall nannte, also dass man sozusagen den Leuten offen, ganz offen sagt, das Schwarze ist weiß und ihr müsst das schlucken. Bin ich da naiv oder hat es das in der alten Bundesrepublik, wo auch viel gelogen wurde, in dieser nicht gegeben.
1: Also da gab es schon einen gewissen Ehrenkodex und man musste auch, und das ist einer der Ehrenkodex, auch da, also das war abgestuft und differenziert und wenn aber einer zu oft daneben griff, dann war der auch raus aus dem Spiel, dann wollte man nicht mehr mit ihm, was ja auch richtig war. Und, das andere war, dass die Positionen etwas klarer waren. Also, ein Sozialdemokrat, da wusste man im Großen und Ganzen, wofür der stand. Ein Christdemokrat auch. Obwohl, gerade in der CDU, das war eigentlich die diverseste Partei, wenn man das war, eine Sammlungsbewegung. Wenn man das, ist, wenn das der so heute sagen darf.
0: Gebraucht da. diverse. <lacht> ja,
1: ich weiß. <lacht> also, Berlin ist erschütternd. Mein Bruder war im letzten Jahr auf beiden großen Demonstrationen. Er ist auch heute wieder in Berlin und ist morgen auch wieder da. Und ähm, ich werde mir von ihm berichten lassen. Er hat eben gesagt, der 1. August letzten Jahr, auch die beiden großen Demonstrationen waren mit, die bewegendsten Tage seines Lebens, wenn man diese Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Menschen sieht. Alle friedlich, alle für Grundrechte, alle in einem guten und friedlichen und harmonischen Geist. Also er kam extrem bewegt von diesen Tagen zurück. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Also das, das Blei über diesem Land ähm, die Decke, die ist sehr, sehr dick. Die, man sprach einige Sprachen, linke Sprachen damals bei Helmut Kohl von einer Blei in der Zeit. Gut, ich war damals gerade im Studium. Ich kann da überhaupt keinen Vergleich finden. Also das Blei, mit dem Angela Merkel dieses Land überzogen hat und gleichzeitig aber auch das Gift, was in die Gesellschaft eingebracht wurde, das ist schon, das ist schon erschütternd. In
0: der Neuen Gastautor, ich glaube es war ein Deutscher, einmal geschrieben, Angela Merkel hat sich auf die politische Landschaft von Deutschland gelegt wie eine Grabplatte. Und ich glaube genauer kann man das gar nicht beschreiben. Was mich besonders erschüttert, also die Berliner Polizei wird geleitet von jemandem, der früher einmal in der SED war. In Berlin sitzt in der Regierung Umbenannte SED mit, was per se schon unglaublich ist. Und was mich aber besonders erschüttert, man kann ja nun für die Corona-Maßnahmen sein, man kann gegen die Corona-Maßnahmen sein, das sind beides legitime Positionen. Aber dass das von vielen noch beklatscht wird, dass diese Demonstrationen stattfinden, ja, also selbst wenn jemand für die Corona-Maßnahmen ist, aber ein aufrechter Demokrat, dann müsste er doch sagen, meine Gegner müssen auch demonstrieren. Würden. Ich würde auch sagen, der Christopher Street Day, also mir liegt das, wie soll ich mich jetzt da politisch korrekt ausdrücken, das ist nicht die Demo, auf die ich gehen würde, also sagen wir es mal so, aber ich wäre der Erste, der sagt, die müssen demonstrieren können. Wenn morgen sich Leute wie jetzt ich fast einige Journalisten aus der Bundespressekonferenz genannt, aber das ist böse. Wenn die sagen, wir gehen auf die Straße für strengere Corona-Maßnahmen, das muss doch möglich sein. Die müssen auch dafür demonstrieren können. Und da bin ich auch der Erste, der mich hinstellt und sagt, lass die demonstrieren. Und hier ist es genau umgekehrt. Ja, wunderbar, und dieses Pakt darf nicht raus. Diese totalitäre, undemokratische Gesinnung, die da zum Vorschein kommt, die macht mir unglaublich Angst. Bin ich da übersensibel?
1: Nein, es sind es sind Zeiten, ich habe das in meinem Buch Weltsystemcrash ja auch äh, angedeutet, es sind Zeiten, wo auf der Welt viel äh, durcheinander geht. Also wenn Joe Biden jetzt sagt, eine Cyberattacke könnte zu einem heißen Krieg führen, dann ist das ja eine versteckte Drohung. Dann heißt es auch in gewisser Weise, dass die USA sich da im Hintertreffen wähnen oder vielleicht ein starkes Militär haben sie ja. Dann haben wir den, das Abschmelzen der Mittelschicht. Wir haben die Angst vor Inflation. Wir haben die geopolitischen Spannungen seit mindestens 9-11. Wir haben eine Welt, die wirklich in totaler Unruhe ist, im Chaos. Und in solchen Zeiten suchen die Menschen nach einfachen Wahrheiten. Und sie schließen sich dann auch einfachen Wahrheiten an, verdrängen Dinge, die nicht mehr in ihr Weltbild passen, und dann eine verängstigte Menge, die lässt sich natürlich leichter in die eine oder andere Richtung treiben, das ist leider so, das ist Massenpsychologie und das kritische Denken setzt dann aus und man schiebt es dann auf Querdenker, man schiebt es auf Populisten, man schiebt es auf diesen, auf jenen das sind dann alles Schutzreflexe unseres Hirns oder des Hirns vieler Menschen, die eben dann nicht mehr sich der Wahrheit stellen wollen. Also das Verdrängen der Wahrheit ist auch eine Strategie des Gehirns, mit solchen Zeiten umzugehen. Es ist vielleicht nicht die beste, aber die verhaltenswissenschaftliche Finanzforschung oder Psychologie überhaupt, die wir als Börseninvestoren auch stark berücksichtigen müssen, die zeigt halt immer wieder, dass solche einfachen Verdrängungsmechanismen ähm, sehr mächtig sind. Und da können wir nur gegen anstehen, indem wir stehen bleiben, indem wir eben die Dinge aufzeigen und hoffen, dass irgendwann der Wind dreht. Also wir werden den Wind nicht gedreht bekommen, aber wir werden hoffentlich genug ähm, Menschen erreichen, dass die dann auch merken, wenn Tauwetter da ist, wenn der Wind ein bisschen dreht, dass man dann wieder in neues Fahrwasser kommt. Also das wird ein langer Weg. Ich
0: habe noch zwei Bemerkungen. Erstens, Sie sprachen von der Verdrängung und äh, da ist Prof. Dr. Marz, der Psychiater und Bestsellerautor, der legt das sehr anschaulich dar. Er sagt, wenn etwas verdrängt ist und wenn dann jemand darauf aufmerksam macht, dann richtet sich die ganze Aggression auf den, der darauf aufmerksam macht. Das erklärt vielleicht genau diesen aggressiven Umgang mit sogenannten Corona-Ketzern, weil die Menschen selber Zweifel haben, die haben sie verdrängt und wenn dann einer wie Professor Otte daherkommt oder Reitschuster und sagt, da könnte doch etwas nicht stimmen, dann richtet sich die ganze Aggression auf den, weil man die eigenen Zweifel unterdrücken muss. Und das zweite, Sie sagten von diesem, die Angst sich das einzugestehen, Sie sind ja Wirtschaftsprofessor und es gibt ja den Begriff too big to fail, also dass Banken, die zu groß sind, als dass man sie sozusagen bankrott gehen lassen könnte. Und ist es nicht so, dass auch diese Geschichte in gewisser Weise too big to fail ist? Also wenn die Leute sich jetzt eingestehen würden, dass vieles nicht notwendig war, dass diese Politik falsch war, dann wäre das ausgesprochen schmerzhaft und äh, too big to fail, also in dem Sinne, dass man lieber weiter daran glaubt, auch wenn vieles immer absurder wirkt, weil man ansonsten ja massiv mit sich selber da in den Clinch gehen müsste und müsste sagen, warum habe ich mir das gefallen lassen, warum habe ich daran geglaubt, warum habe ich da mitgemacht, das ist ja bei vielen politischen Fehlentwicklungen oder Systemen so.
1: Mhm. In, ich meine, man kann es ja nach 1945 sehen, da gab es ja auch erstmal keine wirkliche Aufarbeitung, zumindest bei den meisten nicht, sondern die Leute haben es verdrängt und haben einfach weitergemacht mit dem Leben. Also es wurde ja nicht so, dass, dass da groß debattiert wurde, oh was haben wir hier gemacht und was hat uns dahin geführt? sondern das kam erst im Laufe der Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Also man hat es erstmal verdrängt und dieses Phänomen nennt man in der Psychologie auch kognitive Dissonanz. Also Dinge, die dem Weltbild widersprechen, wenn man es einmal hat, die werden verdrängt, solange es irgend geht, weil es ja sehr unbequem wäre, sich einzugestehen, einen Fehler gemacht zu haben. Oder ich zitiere Mark Twain auch dazu, der gesagt hat, es ist leichter, die Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind. Genial. Das beschreibt genau das ja. Twain war sowieso Absolut. ein genialer Mensch, auch mit sehr viel Ironie, mit sehr viel Einsicht in das Wesen des Menschen, auch in die deutsche Sprache. Er hat diesen wunderschönen Aufsatz geschrieben, the, wonderful, the Awful German Language, wo es um die langen Sätze ging. Also großer Autor. Wie sehen Sie
0: einen Ausweg aus dem Ganzen? Also wenn man sich momentan die Entwicklung anschaut, ist unglaublich, ich habe heute einen Bericht darüber geschrieben, die New York Times, und das ist ja nun keine Fake News Schleuder, wie die sogenannten Faktenchecker alle bezeichnen, die sich ein bisschen gegen ihre Narrative richten, die zitiert die CDC, die US Gesundheitsbehörde, sie sind ja US Bürger, sie werden die kennen, und da heißt es, dass auch Nicht-Geimpfte bei Delta die massiv übertragen. Damit würde ja die gesamte Strategie, diese Bevorzugung von Geimpften, die Unterteilung der Bevölkerung in zwei Klassen, die Wäre ja damit hinfällig, wenn das ist. Und wir sind nicht mal in der Lage, dass darüber diskutiert wird. Das kommt in den Medien mm. kaum vor. Das müsste jetzt ein Riesenthema sein. Man könnte ja sagen, wir wissen es noch nicht genau, mm. aber das ist jetzt in den USA so. Aber es wird ja alles unter der Decke äh, gehalten. Wie mm. kommt man da raus? Wie kriegt man wieder eine Diskussion zustande?
1: Es gibt ja auch eine Studie in Deutschland, ich weiß jetzt nicht genau, von welchem Institut, aber ich habe es gestern oder vorgestern gesehen, dass Kinder gegen Covid-Resistenz entwickeln, dass die also gar nicht geimpft werden müssen. Das ist auch eine seriöse Studie von einem äh, epidemiologischen Institut an einer Universität. Ich, man kann es wahrscheinlich sehr schnell googeln, aber das kommt nicht in die Breite. Also ja, wie kommen wir raus? Also der erste Schritt ist mal, dass sich Organisationen wie die Werteunion jetzt auch kritischer äußern. Das war ja unter meinem Vorgänger auch nicht möglich, da wurden alle zurückgepfiffen, weil man Angst hatte vor den Äußerungen des Parteiapparats. Also es bröckelt hier und da. Wir sind immer noch in derselben Situation, wie als wir zum letzten Mal sprachen, dass auf der einen Seite immer mal gewisse Risse im Narrativ sind, dass das bröckelt, dass ähm, es Widerstände gibt, dass auf der anderen Seite dann die repressiven Maßnahmen wieder massiver werden, wie jetzt zum Beispiel die, das Verbot aller Demonstrationen. Letztes Jahr konnten immerhin noch Demonstrationen stattfinden. Wir sind immer noch in dieser... In diesem manikäischen Kampf, muss man fast sagen, zwischen Licht und Schatten, ich kann Ihnen das nicht prognostizieren. Also das, ähm, Auch an der Börse ist es so, dass ich nicht zu allem eine Meinung habe und sage, hier, setzt, hier kann ich beim besten Willen keine seriöse Prognose machen. Das muss ich hier auch sagen. Das Ergebnis ist offen und ob es wieder gut wird oder ob wir ihn wirklich in ganz totalitäre Verhältnisse abgleiten, das muss offen sein. dann,
0: sagt man, wenn Sie eine, die, eine Prognose wollen, gehen Sie zur Kaffeesatzleserin, das <lacht> trifft in diesem Fall auch zu, aber dann keine Prognose, sondern eine Diagnose von Ihnen hätte ich gerne, und zwar eine Diagnose, warum gehen in Frankreich so viele Menschen auf die Straße, warum gehen in Großbritannien viele Menschen auf die Straße, warum sind es in Deutschland so wenige?
1: Also letztes Jahr war Deutschland hier durchaus Vorreiter mhm. damit, aber wir Deutschen sind halt sehr konsensorientiert, die Kontrolltechniken funktionieren anscheinend bei uns besser. Wir haben auch immer noch mehr Vertrauen in unsere Regierung als in anderen Ländern. Die Franzosen sind sowieso leichter dabei, auf die Straße zu gehen. Viele Deutsche vertrauen nach wie vor Angela Merkel, was mir völlig schleierhaft ist. Also ich glaube, das sind schon Mentalitätsunterschiede, die da eine Rolle spielen. Und es kann aber auch sein, und das ist das, was ich... Als positiv anmerken möchte, dass wir dann ohne Demonstrationen vielleicht, indem sich im Hintergrund ähm, Kräfte formieren, indem sich Kreise formieren, indem sich die politische Meinung ändert, auch bei Armin Laschet zum Beispiel, wo man das ganz leise angedeutet sieht, dass es in Deutschland auch tatsächlich ohne Revolution geht. Aber ich weiß es nicht, ich hoffe es. Oder ohne Revolution ist zu viel gesagt, ohne eben große Demonstrationen, meinte ich. Hassen Sie auch zu das kann doch durch Das kann
0: sein der ganzen. Ja, Fake nein, ich rufe nicht zur die Revolution gegen auf. Der Gegner der ruft bei Reitschuster zur Revolution auf. Also, Sie haben nicht zur Revolution ja, aufgerufen.
1: Ja, das, das verneint oder das nehme ich hiermit ausdrücklich zurück, sondern ich sage, geht demonstrieren, beantragt Demonstrationen. Wir müssen unser Recht auf Meinungsfreiheit aktiv wahrnehmen. Seid mutig, das wäre meine. Meine, meine Aussage. Bevor dazu. ich
0: jetzt zum Schluss komme, da habe ich noch was Besonderes, wollte ich Sie noch mal kurz fragen. Ich kann Sie nicht als Wirtschaftsprofessor und als Börsenguru hier nicht dazu befragen. Es haben ja nun alle erwartet, dass der Crash weitergeht. Ich hatte jetzt mit Ihrem Kollegen Markus Krall ein Interview gemacht, wird nach Ihrem erscheinen, obwohl es vorher aufgezeichnet wurde, unbedingt anschauen, sehr spannend. Er sagt auch wieder, der Euro wird crashen, die Fiat-Finanzsysteme. Sie bleiben bei Ihrer Meinung, dass das nicht vorhersehbar ist und dass man es schlichtweg nicht weiß, ob das Ganze crashen wird oder nicht.
1: So ist es und die Kapitalmärkte werden aus meiner Sicht sogar nicht crashen. Also die Aktienmärkte bleiben oben, die Immobilienmärkte bleiben oben. Wie weit die noch steigen? Also wir finden immer wieder gute Aktien in unseren Fonds, weil eben auch ein totaler Umbruch der Wirtschaft im Gange ist durch den Great Reset, durch die Umstellung auf digital. Da gibt es viele Unternehmen, die sehr rasch wachsen, wo man sehr gut investieren kann, in gewisser Weise reiten wir da auf der Welle mit, aber als Investoren können wir uns da nicht dagegen stellen. Wir haben ja viel Liquidität, das heißt die Preise, die Liquidität ist da, die Preise bleiben oben, die Notenbanken drucken, aber der Einzelne wird trotzdem ärmer. Und es werden nicht die Vermögenden ärmer, weil die Assetpreise, die Vermögenspreise, also Aktien, Immobilien und so weiter, werden im Großen und Ganzen gestützt. Aber der Einzelne wird ärmer, weil die Inflation jetzt spürbar anzieht. Und es sind ja nicht nur dann Baustoffpreise und das eine oder andere im Supermarkt, sondern es sind dann auch vor allem Gebühren der Städte für Abwassersteuern, was auch immer. Also wir werden über diese Weise eine geplante Vermögensumverteilung bekommen, weitere Schröpfung der Mittelschicht, aber nicht unbedingt, indem die Kapitalmärkte crashen. Also ich glaube, wir haben da schon einen deutlichen Unterschied zu 1929. Und das war mir zum ersten Mal klar 2009, als ich im März 2009 sagte, das können Sie auch im Internet noch googeln, Vollgas für Aktien. Das war gerade auf dem Tiefpunkt der Finanzmarktkrise, also der die Panik war am höchsten im Oktober, aber die Kurse waren am tiefsten im März 2009 und Oktober 2008 war die Panik am höchsten. Und da habe ich gesehen, mit welcher Massivität schon damals die Notenbanken mit quasi planwirtschaftlichen Maßnahmen eingegriffen haben. Und das wird ja immer mehr. Und wir schalten ja die Wirtschaft auch immer mehr um zur Planwirtschaft. Ein weiterer Teil dieser Umgestaltung der Wirtschaft ist ja, dass wir einen Green New Deal machen. Und Unternehmen, die sich dann systemkonform verhalten, die grün sind oder die in Anführungszeichen grün sind oder die vorgeben, grün zu sein, die werden dann von der EZB mit Krediten versorgt. Die Notenbanken agieren ja zum Teil mittlerweile schon als Geschäftsbanken, die FED, also das ist alles Zentralverwaltungswirtschaft in Richtung digital grün und so weiter. Auch da kann man dafür oder dagegen sein. Ich finde das nicht so gut, weil der Mittelstand darunter natürlich leidet, was wir noch an Mittelstand haben, aber das heißt, dass ich für die Kapitalmärkte als solches für bestimmte Aktien für Immobilien, für Edelmetalle durchaus positiv gestimmt sind.
0: Das heißt, Sie bleiben bei Ihrer Empfehlung vom letzten Mal und da sage ich den Zuschauern dann einfach, das letzte Video noch mal anschauen. Braucht man nicht alles wiederholen, wenn ich mich richtig erinnere, sagten Sie, wer den Luxus hat, etwas Vermögen, auch ein bescheidenes zu haben, einen großen Teil in Sachwerte. Da bleiben Sie auch dabei. Aktienfonds breit gestreut Absolut. und aber raus aus dem Geld oder nicht alles in Geld belassen. Also wer das hier ein bekannter von mir Handwerker hat, sich ein paar Zehntausend angespart, alles auf dem Sparkonto das ist nicht die beste Lösung. Ja? Das ist riskanter als Aktien. also der sollte wirklich,
1: der sollte wirklich zwei, drei verschiedene Aktienfonds kaufen, die ein bisschen informieren, ein bisschen Edelmetalle, die irgendwo gut gut verwahren. Da ist er sicherlich besser mitbedient.
0: Wunderbar, dann haben wir das noch. Jetzt kommen wir allmählich zum Ende. Wie gesagt, ich habe mir was überlegt. Sie haben gesagt, Sie haben, der Herr Laschet hat ein Gesprächsangebot abgelehnt. Wenn Sie jetzt doch das Gespräch hätten, ganz kurz eine Minute. Was wären die wichtigsten Punkte? Was wären Ihre wichtigsten Botschaften an den Herrn Laschet, die Sie auch öffentlich machen können? Natürlich innerhalb der Partei wird es auch Dinge geben, die Sie nicht öffentlich machen wollen, würden. Aber was von Ihren Forderungen wünschen an Herrn Laschet, würden Sie gerne öffentlich machen? Was soll er machen?
1: Also, wenn ich tatsächlich zum Gespräch mit ihm kommen würde, würde ich gar nichts davon öffentlich machen. Ich glaube, das wäre eine wichtige Voraussetzung, aber meine Wünsche an ihn wären, dass er auf seinem Weg der Lockerungen im Bereich Covid Corona mutig voranschreitet. Er hat einen ersten Schritt gemacht, einen kleinen, aber das ist schon mal beachtenswert. Dann finde ich es sehr wichtig, dass er angeht die Regulierung der Technologiekonzerne, also dass wir die den digitalen Totalitarismus verhindern, dass wir die Macht der Technologiekonzerne beschränken. Ähm, als drittes fände ich es wichtig, dass wir anerkennen, dass wir in Deutschland wieder eine neue soziale Frage haben, dass wir also ähm, da was tun müssen für breite Bevölkerungsschichten. Und als viertes natürlich die Entlastung des Mittelstandes, die Förderung des Mittelstandes. Denn Corona-Covid war ein gigantisches Förderprogramm für Amazon und Co. Zulasten des Mittelstandes. Da muss dringend gegengesteuert werden.
0: Was würden Sie in der gleichen Situation Angela Merkel sagen?
1: Genießen Sie Ihren Ruhestand und ähm, äh, treten Sie zurück heute, jetzt. Der würde ich, nicht, also ich glaube nicht, dass ich mit, mich mit ihr treffen würde. Diese Frau ist für mich wirklich äh, ein Riesenunglück. Ich weiß nicht, ob ich ein Gespräch wahrnehmen würde. Also Sie ihr.
0: hätten den Eindruck, dass es sinnlos wäre, verstehe ich das richtig? Also, dass es ohnehin das ist
1: richtig. Ich ähm, habe mal vor zehn, elf Jahren, als ich in den Medien noch sehr viel bekannter war ähm, oder auch geliebter, wie auch immer, ähm, versucht, ein Gespräch hinzubekommen, das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert und in diesen Jahren ist so viel passiert, dass ich wirklich glaube, es ist sinnlos, ähm Je schneller die Dame weg ist aus der Verantwortung, des Ich hatte besser.
0: ein prägendes Erlebnis mit ihr, wenn ich das noch in einer Minute kurz schildern darf. Ich war in Petersburg, war das in einer kleinen Hintergrundrunde und sie war vorher in Tomsk und da wurden Leute festgenommen, nachdem sie ihr was überreicht hatten und dann habe ich sie gefragt, ob sie das weiß und ob sie denen nicht helfen will. Dann sagte sie, ja, ja, klar und geben sie das meinen Assistenten und es ist nie irgendetwas passiert. Also das war für mich so ein Erlebnis, wo ich mir dachte, hoppla. Und danach habe ich mich auch mehr mit ihrer DDR Vergangenheit befasst, weil ich dachte ja, Viele haben das gedacht, ich war auch so dumm, dass sie eher aus der bürgerrechtler kam und dann ja. hätte sie da Verständnis, dann würde sie auch jemand helfen. Es stellt sich aber heraus, ist ganz genau umgekehrt, sie ist aus dem System. Ihr Vater ist aus Hamburg in die DDR übergesiedelt und war Mitbegründer der Kirche im Sozialismus, wollen wir darauf gar nicht eingehen. Aber das sind ja auch alles völlige Tabuthemen heute. Ich hoffe, bei YouTube wird man nicht gesperrt,
1: deswegen. <lacht> ja, das hoffen wir.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich. Habe ich noch irgendetwas Wichtiges vergessen? Ich bin ja bekannt dafür, dass ich immer die wichtigsten Themen habe. Es gibt so viele Sachen, Themen, aber ich glaube,
1: wir haben eine Menge Themen angesprochen. Ich werde jetzt auch mal zweieinhalb Wochen nach Alaska oh. gehen, um mir den Kopf frei zu bekommen. Ich darf das als Amerikaner, sonst ist es mit dem Reisen ja etwas schwieriger. Mal ganz weit weg und versuchen, etwas Abstand, etwas Ruhe zu gewinnen, um dann mit voller Kraft im Herbst wieder durchstarten das zu können. Das ist
0: eine gute Idee. Dann wünsche ich Ihnen einen guten. Aufenthalt in Alaska. Alles Gute, danke für das Gespräch. Ich erinnere nochmal dran, Professor Dr. Max Otte, Bestsellerautor. Die neuesten Bücher, die blenden wir jetzt hier noch kurz ein. Sehr zu empfehlen, eines auch mit den persönlichen Erfahrungen, wie sich Deutschland verändert hat, ein anderes, das sich mit der Corona-Krise befasst. Beides sehr interessant zu lesen. Alles Gute, grüßen Sie Alaska, obwohl ich da noch nie war. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.